0: Bueno, la verdad que no soy mucho de salir, pero mmm, no me lo quiero perder. No quiero perder pues decir que es un privilegio estar aquí, en este lugar. Sentir como la presencia de Dios pues, se manifiesta en nuestras vidas. Y que en tiempos que es difícil, pues que hay tantas luchas, la verdad que lo sabemos, poder decir que hay un remanente fiel, que, somos, que servimos al Señor, que somos fieles, que estamos aquí y que, que, que no hay ningún sacrificio, al contrario, porque es Dios... El que nos bendice y nos da, y salimos renovados. Y, y cuando nuestras vidas están llenas de temores, de dificultades, porque cada uno de nosotros lo sabemos, eh, sobre todo cuando llega la noche y nos metemos en nuestra alcoba y vienen a, a tu mente, pues como monstruos, a atormentarnos, estas, estas cosas que cada uno tiene en su corazón. Poder decir al Señor, las Amén. traemos delante de ti, Amén. como esas coronas que presentamos delante del Señor. Amén. Y decirle, Señor, tómalas tú y ayúdanos. Bendícenos. Y yo la verdad es que sí, me siento renovada y siento como el Señor me dice, delicias a mi diestra mi hay para ti. Amén. Para siempre. Amén. Y, y regocijarme en eso y ver tanta gente que está manteniéndose fiel y firme aquí, pues es un privilegio. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias.
1: Pues sí, como, como dice María, es, es una alegría enorme estar aquí otra vez. Ya casi... ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando nos vamos haciendo mayores vemos que el tiempo pasa muy rápido. Llevamos ya casi diez años fuera. 10 eh, años, estamos en La Carlota, en la provincia de Córdoba... ...cuando marchábamos de allí, en el último culto de la iglesia... ...nos decían, cuando nos despedían, que hay unos cobardes que se van... ...es que estábamos a 47 grados de temperatura... ...y por las noches, lo, lo más fresco que estaba, a 32 y 33... ...la casa, os podéis imaginar, un horno terrible... ...así que cuando llegamos aquí, eh, pues os podéis imaginar... ...para nosotros el mal tiempo es de muy buena cara pero muy buena cara de verdad estamos muy agradecidos al Señor pero más que, que allá del tiempo y de estas cosas estar aquí, ver como decía mi esposa ver eh, hermanos queridos de hace tiempo y hermanos queridos que nos conocemos pero que estamos aquí, que, que somos hermanos por la obra de Cristo es el Señor el que nos ha convocado aquí y eso es lo más maravilloso así que seguimos adelante seguimos en la lucha pero seguimos también en medio de la victoria. Como decía eh, Alfonso al principio del culto, nos hablaba de ese texto de Romanos, de que hay una circuncisión que tiene que estar en el corazón. Y el Señor, que hace bien las cosas, eh, Dios puso en mi corazón a hablar de, de algo que tiene que ver con eso, de poner de esa circuncisión que tenemos que tener en el corazón. Quiero llevaros eh, conmigo a un pasaje que espero que os sorprenda, porque es un pasaje que hace un tiempo, cuando lo releí una vez más, cómo me habló y cómo de alguna manera me bendice eh, en muchos días que recuerdo esta, este pasaje. Es en el Evangelio de Mateo, si quieres venir conmigo en, en el capítulo 15 y el versículo 21. Muy bien, pues leemos entonces Mateo 15, desde el 21, voy a leer hasta el 28. Dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea, que había salido de aquella región, comenzó a gritar y a decirle, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, «Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros». Él, respondiendo, dijo, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postó ante él, diciendo, «Señor, socórreme». Respondiendo a él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo, sí, señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, esta palabra que es viva y eficaz, esta palabra que tú traes a nuestros corazones en esta mañana, Señor, pedimos juntos, Dios, que tú alumbres esta exposición, Señor, que tu palabra, Señor, pueda transformar nuestras vidas, pueda perfeccionarnos más y que pueda cumplir el propósito para el que tú la envías en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos reunimos un domingo. Un domingo es de alguna manera maravilloso pensar que, que en este en este momento aunque los horarios en los usos eh, horarios del mundo cambian tanto pero que es es increíble pensar que millones de personas se están reuniendo como tú y como yo para alabar a Dios, para adorar a Dios. Y más allá de lo que significa eh, la liturgia, lo que significa incluso la exposición de la Palabra, cuando venimos aquí hay como un objetivo, hay como una clave, hay como algo que es común en todas esas reuniones en el mundo entero. Y es que venimos a tener un encuentro con Dios. ¿O no? Un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Uf, un encuentro con Dios son palabras mayores. Estamos hablando de Dios. Del Dios todopoderoso. Del Dios que dice en la Escritura que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Del Dios infinito. Del Dios que lo creó todo. El Dios que tiene cuidado de nosotros. Un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios cambia la vida. Un encuentro con Dios, ¿recuerdas? ¿Recuerdas a Moisés allí en aquella zarza? Cuando tiene el encuentro con Dios, en ese encuentro con Dios es como que el tiempo se para. Nada es más importante. Un encuentro con Dios, de alguna manera, afianza ese pasado, eh, sana el presente y nos aporta esperanza para el futuro. Un encuentro con Dios es la clave. Un encuentro con Dios es lo más maravilloso. Y Dios tiene interés en que tengamos un encuentro con Él. No solamente los domingos, ¿eh? todos los días de nuestra vida. Cuando miramos la Palabra, y es la Palabra de Dios, es de alguna manera la intención de Dios, de parte de Él, de decir, tengo un encuentro conmigo, ven a buscarme, mira la Palabra, escucha la Palabra, atiende a la Palabra de Dios. Un encuentro con Dios, un encuentro con Dios es maravilloso. ¿Cómo podemos, cómo podemos de alguna manera, asumir, cómo podemos vivenciar la realidad de que hoy, aquí, ahora, en este momento, que estamos teniendo un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios en el que cuando Dios viene a nuestro encuentro, realmente sentimos nuestras vidas totalmente transformadas. Mi costumbre o, o mi rutina, que a veces es así, parece una rutina, es... Eh, es acercarme a la palabra siempre por la mañana, casi cuando me levanto de cama y antes o, o con la taza de café así para agitarnos un poco, pues leo la palabra. Pero eso que parece una rutina, pues lees la palabra y lees esos cinco o seis capítulos diarios o lo que sea, leemos la palabra, pero eso que parece una rutina piensa en el momento en que abrimos la palabra en el momento recibimos de Dios Dios entra en escena Dios mismo entra en escena para decirnos algo, para hablarnos algo para ilustrarnos algo para traernos esta palabra que tú sabes y cada uno de nosotros sabemos que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el corazón y cambia nuestras vidas, nos transforma cuando tenemos un encuentro con Dios así, y leemos la palabra y oramos, es de alguna manera, imagínate, es como no lo podemos visualizar ni lo podemos entender pero es como si el universo entero se parara y de alguna manera en esa infinidad de Dios, es como Dios presta atención a cada uno de nosotros perdidos en nuestro rincón de nuestra casa tú en la tuya, yo en la mía, otro en otro lugar otro en el campo, pero ahí entra Dios en escena y porque entra Dios en escena la oración que tú haces Señor, bendiza a mis hijos o cuida a mi marido, o sana a mi madre, o, o aún, y cuando oramos e intercedemos por gente que posiblemente no conozcamos en la vida, allá en el conflicto en Siria, en Nigeria, pero en ese momento en que tenemos un encuentro con Dios, todo puede suceder. Porque para Dios, ¿qué? No hay nada imposible. Ahora, mira bien, porque el, el relato que tenemos aquí delante lo que Dios en su misericordia y en su gracia ha querido registrar en este Evangelio de Mateo es la historia de una mujer que quiere tener, como tú y como yo quiere tener un encuentro con Dios quiere tener un encuentro con Dios apasionado quiere tener un encuentro con Dios para, para una sanidad ni siquiera para ella es para su hija recuerdas, mi hija está gravemente atormentada por un demonio ¿y a quién acude? a Jesús al liberador, al Dios Todopoderoso, al sanador. Ahora, ¿no te llama la atención que esta mujer se acerca eh, al Señor y que se va a encontrar con, no sé si has contado, pero ¿recuerdas cuántas veces de alguna manera el Señor le va a decir que no? Bueno, hay tres, ¿vale? Eh, vamos a, tres, tres no Tres negaciones que el Señor le va a decir a esa mujer. Una mujer que quiera acercarse a él. Dice la Escritura, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno eh, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y parece en este pasaje que entra en un conflicto. Porque la mujer... Quiere tener un encuentro con el Señor. Así que dice la Escritura que saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija, es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer lo que necesita es un milagro. Lo que ella quiere es un milagro. Bueno, tú puedes decir, uff, un milagro. ¿Necesitas un milagro? Necesitamos un milagro y Dios en su gracia, Dios aún sana, Dios aún bendice, Dios transforma las vidas. Pero mira, déjame decirte algo, en aquel tiempo, en el tiempo en que esta mujer entra en escena, era un tiempo de milagros era un tiempo de milagros sin precedentes aquello era una fiesta aquello era como estas fiestas populares donde la gente se reúne se convoca, pero se convocaban para escuchar al maestro para escuchar a Dios y allí había sanidades por todos los lados Dios sanaba a todos, mira solamente ven conmigo una página de hacia atrás en el Evangelio de Mateo en el capítulo 14 dice el Señor en el en el versículo 14 también al salir Jesús vio una gran multitud tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos después vendría la alimentación de los 5.000 y después aún el Señor Jesús eh, atraviesa el mar recuerdas es ese pasaje donde Pedro eh, se va a encontrar con Jesús caminando sobre las aguas ¿recuerdas? vale después cuando vuelven dice la palabra que vuelven a Genesaret en el versículo 36 y dice y le rogaban que le, que le dejaran tocar solamente el borde de su manto y todos los que le tocaron quedaron sanos así que antes de este momento en que Jesús se va a tiro y sidón todo era una fiesta de milagros y sin embargo ahora viene esta mujer en este lugar y le dice Señor socórreme mi hija está gravemente atormentada por un demonio y el Señor le va a decir lo que tú y yo no quisiéramos escuchar nunca y menos del Señor no ¿Por qué le dice no? El primer no es un no... Ay, es un no muy difícil. Dice ese primer no que no le respondió nada. Es el no de... ¿Cómo dirían los jóvenes? Paso de ti. Es el no de la ignorancia. La ignora por completo. La mujer gritando eh, apasionadamente, angustiada. Y el Señor no le, la ignora por completo. El segundo no es un no un poco más, más fuerte. Te has percatado, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De alguna manera el Señor le dice, sí, mira, pero esto no es para ti. Tú no, no, puede, tú, tú no eres la escogida para que ellos sane a tu hija. Y el tercer no. El tercer no es un no muy fuerte. El tercer no es un no, casi parece un no de desprecio. ¿Cómo es posible? El tercer no el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. ¿Por qué le dice no el Señor? ¿Porque era mujer? ¿Porque no era judía? ¿Qué es el secreto? Sin embargo el Señor puso este relato aquí porque Él nos quiere hablar de cómo... De cómo tenemos que venir a tener un encuentro con Dios. Cómo Dios hace las cosas. Un encuentro con Dios. Ese encuentro en el que lo cambia todo, en el que lo transforma todo. Así que el Señor nos va a enseñar a través de estas tres negaciones algunas características fundamentales que tenemos que recordar hoy. Para que, como se hablaba al principio, para que la circuncisión esté de verdad en nuestro corazón. Para poder tener un encuentro con Dios, un encuentro sanador, un encuentro restaurador, un encuentro que venimos a la iglesia de una manera y salimos de otra. Salimos confiados y llenos de la presencia del Señor, porque es Dios el que nos ha convocado aquí. Así que dice la escritura que esta mujer que, que se acerca, ¿sabes qué? Eh, hablábamos de que era un tiempo de milagros. Mira, déjame decirte una, una cosa más. Antes de que el Señor se fuera a Tiro y a Sidón, todo eran milagros. Pero después, si tú sigues leyendo el, vers, el capítulo 15, resulta que después de que el Señor Jesús se va de este lugar, otra vez vuelve a haber una fiesta de milagros. Y dice... Eh, bueno, alimenta a los cuatro mil dice que todos los que se acercan allí otra vez a la orilla del mar de Galilea todos son sanados todos, y todos son todos, todos ¿qué pasa en este lugar en Tiro y en Sidón? el Evangelio de Marcos el, el paralelo nos cuenta algo más de, de Jesús dice que Jesús de alguna manera, después de toda aquella eh, predicación y ministración, dice que quiere, que quiere irse hacia el norte, se va a una región eh, no judía, hacia Tiro y Asidón, una región cananea, una región pagana, y él dice que quiere pasar desapercibido. Y en ese querer pasar desapercibido, aquí vemos algo más de esta mujer, que el Señor le va a decir que no. Vemos a una mujer que realmente se sacrifica por encontrarse con el Señor a una mujer que posiblemente siguió al Maestro posiblemente eh, una mujer en un mundo de hombres en un mundo donde la mujer era de alguna manera muy discriminada esta mujer va a intentando perseguir al Maestro y allí en Tiro y en Sidón ella eh, ve a aquella comitiva de aquellos discípulos y descubre que allí está el Señor y ella no lo puede resistir más tú no lo podrías resistir si tu hija estuviera así así que esta mujer grita, chilla patalea, todo ella sabe que el Señor es la solución así que ella grita Señor, hijo de David, ten misericordia de mí y el Señor no le responde palabra no le dice nada. El Señor nos está mostrando en esta negación que, que hay algo más para acercarse al Señor. Porque la mujer, cuando dice esta palabra, Señor, hijo de David, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta palabra es una palabra muy rica teológicamente. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Era la expresión, era una expresión común de reconocer al Mesías, de, de, de reconocer la divinidad de Cristo. Era, ¿Recuerdas a aquellos ciegos cuando son sanados por el Señor? ¿Qué dicen? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Recuerdas a los ciegos de Jericó? Eh, otra vez en Mateo dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Recuerdas en aquella, triunfa, aquella entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén? ¿Qué se decían las multitudes? ¡Osana al que viene, al Hijo de David! Esa era la palabra... Esa era la palabra, una palabra correcta, una, un testimonio correcto de lo, que, de lo que era el Señor Jesús. Así que fíjate, esta mujer confiesa la verdad, proclama la verdad, da testimonio de la verdad, pero el Señor le dice que no. Y es que el Señor nos está diciendo y nos está recordando en esta mañana que tener un encuentro con Dios es más que las palabras. Va más allá de esas palabras de verdad que nosotros también, eh, que también eh, ocupamos, que también nos identificamos, también tenemos nuestras oraciones, pero Dios nos quiere llevar, como llevó aquella mujer, a algo más allá de las palabras, a esa circuncisión del corazón. Así que, más allá de las palabras, el Señor nos va a llevar a, un, a una segunda negación. Y dice en la Escritura, el Señor no le respondió palabra, entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciéndola. Diciendo, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí vemos algo también eh, muy significativo, porque los discípulos... Los discípulos pueden ser tú y yo, somos nosotros. Así que imagínate la escena, ¿vale? Imagínate, en ese tiempo de milagros, los discípulos sabían lo que Dios estaba haciendo, los estaba sanando a todos, y, y Dios no va a hacer acepción de personas. Los sanaba a todos, pero viene esta mujer y el Señor no le responde, pero ellos querían también descansar. Así que los discípulos le dicen, despídela, que nos deje en paz. ¿Tú dirías eso? ¿O a lo mejor pensarías ¿Por qué no? Bueno Señor, eh, queremos descansar Oye, concédele ya, mira para ella un momento Concédele la salvación a su hija Y que nos deje en paz Y quedamos tranquilos ¿Qué harías? Pero los discípulos de alguna manera Se alinean con el Señor Ellos observan que Jesús no le hace caso a la mujer Y los discípulos, la iglesia del Señor Dice, tampoco la mujer no merece ser sanada. La mujer no merece que se le responda a esta oración. ¿Qué te parece? Pues, pues sí, pero hay una enseñanza también para los discípulos. El Señor quiere enseñarles también a ellos... Y a esos discípulos somos también nosotros, que Dios no hace excepción de personas. Así que ahora que el Señor no había contestado nada, ahora Dios va a abrir la boca. La mujer está más cerca, iba gritando, se iba acercando, los discípulos al final dicen que se calle ya, despídela, que nos deje en paz. Y al final el Señor sí abre la boca y dice, se lo dice a los discípulos, lo oye también la mujer. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué está pasando aquí? ¿Pensáis que cuando había todas aquellas sanidades... Eh, la alimentación de los 5.000, de los 4.000, de todo. ¿Pensáis que solo eran judíos los que había allí? Allí había de todo. Y Dios no les pedía el carnet de identidad a ninguno. Allí todos los que venían y confiaban en el Señor eh, eran sanados y salvos. Dios no hace excepción de personas. Entonces, ¿por qué le dice, le dice esto? Si te das cuenta, aquí el Señor nos está hablando de esa circuncisión del corazón. Nos está hablando de quitar la religiosidad. A veces, aún en nosotros que como decimos aquí que no somos religiosos a veces la religiosidad nos envuelve demasiado con las formas Jesús le está descubriendo a la mujer que era una impostora sí, como lo oyes una impostora la palabra nos dice en el Evangelio de Mateo que era una mujer cananea el, el Evangelio paralelo de, Marco, de Marcos nos dice que era una mujer griega si fenicia de nación pero esta mujer cuando se acerca al Señor Jesús, fíjate, utiliza las palabras de que dentro de la religión que ella entendía, ¿cómo se dirigen al Señor? ¿Cómo se dirigen al Señor para obtener una sanidad? ¿Qué decían aquellos ciegos? ¿Qué decía Bartimeo? ¿Qué decían todos? Señor, hijo de David. Así que la mujer decía, bueno, las palabras, utiliza las palabras correctas. Quizás también, incluso la mujer quiso ir un poco más allá, porque... Para los judíos, los cananeos y los paganos eran completamente despreciados. Así que esta mujer quizás un poco más, ahí hay qué, si se disfrazó de judía. Así que la mujer iba con apariencia judía, con palabras judías, con, con, con la intención judía de pasar desapercibida allí delante del Señor. Pero cuando queremos tener un encuentro con Dios... Dios, de, estamos hablando de Dios del Dios todopoderoso allí tenemos que desnudarnos allí tenemos que, haber, que ser completamente sinceros delante de Dios y Dios a esta mujer le dice no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel de otra manera tú no eres judía ¿por qué te disfrazas de judía? ¿por qué utilizas palabras judías? claro, tú puedes pensar bueno, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? piensa no nos disfrazamos nosotros, a veces también, de esta manera, como aquellos discípulos. Venimos, estamos en la reunión. Esta es, dice la palabra, la congregación de los santos. Aquí es donde Dios, venimos aquí a tener un encuentro con el Señor. Somos, de alguna manera, somos los privilegiados. Nos toca a nosotros. Si va a haber una sanidad, pues nosotros, ¿no? No hemos venido aquí, no nos hemos levantado pronto, no damos las ofrendas, no ayudamos al pastor, no intercedemos, no, nosotros somos los privilegiados. Es como decían aquellos discípulos, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué viene aquí a importunarnos? Nosotros somos los escogidos del Señor. Pero Dios no hace acepción de personas y a pesar de de que en este segundo no de alguna manera estaba llevando a esta mujer hacia, hacia más allá de la sinceridad aún hay, aún hay una tercera negación quizás terrible nos pudiera parecer pero también tiene que ver con nosotros y tiene que ver con los discípulos que estaban allí fíjate, los apóstoles, los discípulos estaban ahí viéndolo todo vieron que el Señor ignoró a la mujer vieron que el Señor le dijo este no que la descubrió de alguna manera pero ahora hay un tercer no porque la mujer la mujer ya lo tiene todo perdido la mujer luchaba por su hija luchaba por la sanidad de su hija dice la escritura que mi hija está gravemente atormentada por un demonio no era un dolor de cabeza, no era una tortículis, era algo espiritual, era algo terrible no se nos dice lo que pasaría pero, pero la mujer sabía que la única sanidad y la única liberación estaba en el Señor estaba en Jesús así que la mujer ya descubierta y ya no tiene nada más que hacer. Así que se postra, dice la Escritura. Entonces, en el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él. Esa palabra, se postró, es un término griego que dice, se traduce como proscuneo. Esa palabra, se postró, otras Biblias lo traducen como adoró a Dios. Es como se humilló, se tiró literalmente en el suelo, reconociendo que ella ya no es nadie, que no es nada. Y lo único que pudo decir te la imaginas llorando, ya, ya no podía hacer nada más, solamente le quedaba decir, Señor, socórreme, Señor, auxilio, sálvame, socórreme, ayúdame. ¿Y te puedes, te puedes creer lo que le va a decir el Señor? Dice la palabra, respondiendo al Señor le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. El Señor le estaba llamando, sí, de esa manera a esa mujer. ¿Sabes que En la cultura judía, los, ese término, era un término, los perros en la cultura judía no son como ahora, que hablamos de que es el mejor amigo del hombre que lo tenemos en casa. Los perros eran animales despreciados, eran, normalmente eran animales carroñeros que vivían por ahí, no era, no era ese perro doméstico, domesticado que tenemos ahora. Así que era una palabra enormemente despectiva tan despectiva que aún en nuestro lenguaje castellano aún se ha mantenido ahí, uno de los peores insultos es, es eso es esa palabra, ese término tan grosero y tan, tan terrible es Dios el que se lo dice a esa mujer no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros hace, yo creo que ya unos meses en, en una de las cadenas de televisión eh, no sé si alguno vio este, este programa cuando entrevistaban eh, sabéis que el gobierno en, en madrid hizo había unas elecciones para las alcaldías en algunos ayuntamientos y hubo unas eh, eh, bueno eh, en unos platos de televisión se hacían unas, unas entrevistas a candidatos para alcaldes para alcaldías esto salió en directo en directo y claro, como la palabra tuvo el peso que tuvo, salió en todas las cadenas nacionales. Entrevistaban a una mujer que hoy en día es alcaldesa y que iba a ser eh, la candidata para la alcaldía no me acuerdo de qué lugar en, en Madrid. Y entonces, eh, a esta mujer que es médico, le pregunta a la entrevistadora le dice, oiga claro, dentro del marco de toda la corrupción política que nos golpea, esta era la pregunta, ¿no? Le dice, oiga, usted usted ¿Viene a participar a la política para ganar dinero? ¿Para enriquecerse? Respuesta de la mujer, en, en directo. ¿Acaso soy una perra judía? Así lo dijo. Esa es la expresión. Una palabra tan fuerte, salió en todos los medios de comunicación, la mujer tuvo que pedir disculpas. Imaginaos el término tan grosero. Es como los judíos maltratando a todos los que no eran judíos, a los gentiles, llamándolos de perros. Recuerdo a mi abuela, eh, eh, una mujer ya cuando era mayor, y nosotros éramos unos pequeñajos y eh, gamberretes, como es lo que toca. Pues cuando hacíamos alguna trastada, mi abuela decía, no seas judío. O sea, fijaros, le devolvían la pelota. No sé si conocéis algunos este, este tipo de expresiones. Los judíos maltratando a los que no eran judíos y la cultura ahora no judía maltratando y despreciando a la cultura judía. Pero vamos al caso. Aquí el Señor está llamando a esta mujer de una manera muy terrible. Le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Pero aquí va a pasar algo. Y realmente... Eh, si pensamos por qué el Señor Jesús salió de un lugar, de una fiesta de milagros y se marchó a este lugar de tiro y sidón para encontrarse con una mujer cananea, con una tramposa, con una impostora, ¿por qué fue allí? Fue allí precisamente por lo que va a ocurrir aquí ahora. Por esta actitud que Dios nos está recordando a cada uno de nosotros. Una actitud correcta para tener, para, para decir que hoy aquí tenemos un encuentro con Dios. Una actitud de nuestro corazón. Una actitud de circuncidar nuestro corazón. Donde el Señor nos recuerda, mira, es más que las palabras. Es más que la religión. Es más que las apariencias. Es más de lo que tú te creas. Ah, es que yo soy un pastor. ¿Cómo el Señor no me va a contestar? Es mucho más que eso. Dios quiere enseñarnos más y esta es la actitud de esta mujer, porque la mujer responde esta palabra, sí señor, sí señor quiere decir, sí señor, soy un perro, soy despreciable, no soy nada, no merezco nada, no tengo nada, no... Mi dignidad delante de ti, delante del Dios del universo, delante de la zarza que arde sin consumirse, delante de la presencia de Dios, solo nos queda descalzarnos, arrodillarnos, morir. Cuando cantábamos esa canción, quiero darte todo lo mejor. ¿Qué es todo lo mejor? Todo lo mejor es todo lo mejor, es todo, es rompernos, es rasgarnos por dentro, es decir, Señor es que no lo merecemos nada, nada de nada. ¿Qué merecemos para que Dios esté aquí? ¿Qué merecemos para que por la mañana abramos la Escritura y el Universo, los ángeles, todos capten la atención y digan aquí está una sierva de Dios para escuchar la Palabra de Dios. ¿Qué merecemos? Si eso costó el precio de la sangre de Jesucristo, de la sangre de nuestro Señor, del Dios Todopoderoso. Pero esa humillación de esta mujer... Esa humillación que tenemos que recordarnos, porque a veces nos acostumbramos. Venimos a la iglesia, llevamos 20 años, 30 años, es que ya nos lo sabemos todo. no sabemos las canciones, no sabemos lo que va a pasar, pero es un encuentro con Dios. Y esta mujer le dijo, sí señor, esto es lo que soy, no merezco nada. Pero fijaros, la muestra de fe, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor se sorprende. Y el Señor dice una palabra que los discípulos y los apóstoles que estaban allí se debieron de quedar pasmados. Dijo, si sí, los perrillos aún comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. De alguna manera le estaba diciendo como aquel centurión, di la palabra y una palabra bastará ya para que mi siervo Con una migaja, nada más mi hija se sanará. Eso es fe. Y el Señor para todo y le dice esta palabra... Tremenda, que va a sorprender mucho a uno de los discípulos. Creo que a todos, pero particularmente a uno. El Señor le dijo, mujer, ¿recuerdas? Grande es tu fe. Grande es tu fe. Lo dice Dios. Grande es tu fe, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, grande es tu fe a una mujer impostora, a una cananea, a una pagana, a una que no ha dado diezmos, que no ha dado ofrendas, que no ha venido a la iglesia. A esa mujer Dios la pone por delante de todos nosotros y aún por delante de los discípulos, porque recuerda, recuerda que, no sé, días antes, pocos días... Pedro tuvo una experiencia tremenda cuando Jesús en esa fiesta de milagros y de la multiplicación de los panes y los peces después se va al mar de Galilea y, y allí están los discípulos en la barca y viene el Señor caminando, recuerda la escena y recuerdas que Pedro a qué le dice ah, si eres tú, que vaya yo también ¿recuerdas? ¿y qué pasa después? porque el Señor le va a decir a este discípulo una palabra muy fuerte Pedro se empieza a hundir ¿Recuerdas la palabra? Hombre de, poca fe. Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Y Pedro le escucha a esta mujer. Grande es tu fe. Hombre de poca fe al apóstol. Hombre de poca fe al que... al que están ministrando, comiendo, durmiendo con el Señor Jesús. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Poca fe para caminar por las almas. Y mucha fe para tener un encuentro con Dios. Dios nos llama a que seamos hombres y mujeres de mucha fe. ¿Y qué es la clave? De alguna manera en todo esto, en, toda, en todo este relato, Dios lo que nos está recordando es qué es lo que movió el corazón de Dios con aquella mujer, con su clamor. De alguna manera, el Señor le llevó más allá de las palabras. Le llevó más allá de las apariencias. Le llevó incluso aún más allá de la sinceridad. Le, rompió, le llevó a romperse por completo. Incluso hasta, hasta la propia dignidad. Nada. A reconocerse que no es nada delante de Dios. Porque, mira, cuando leemos la palabra, cuando leemos las Escrituras, cada mañana, cuando la leemos en este país con tanta libertad, tú sabes... El precio de la sangre de millones de mártires para que nosotros tengamos esto con esta libertad. No solamente la de, la de tantos decenas y centenas de miles de mártires que han dado su vida por la palabra que llegara a nosotros, sino que es... es es esa palabra de Dios que nos habla de que Dios ha dado su vida por cada uno de nosotros. Para tener un encuentro con Dios tenemos que tener todo esto en mente. Tenemos que, que reconocernos realmente indignos de delante del Señor. Más allá de la pasión, de la sinceridad y especialmente de la humildad. Dios nos llama a que hoy, en esta mañana, así sea nuestra relación, un encuentro con Dios. Dios quiere venir aquí. Él ha venido ya. Él ya estaba antes de que nosotros viniéramos. Ya ha estado en nuestra casa cuando nos levantábamos. Ya ha estado llamándonos, pero él quiere tener un encuentro con Dios donde haya como como ocurrió en esa mujer. Hágase hágase contigo como quieres. Y dice la escritura que su hija fue sanada en aquella hora. Estás buscando una respuesta de Dios. Dios quiere decirte hoy, esa respuesta viene de tener un encuentro con el Señor, y un encuentro con Dios es maravilloso, porque cuando te percates de esta realidad te darás cuenta de que no solo en el culto, sino en tu casa en, eh, paseando en un momento que, que estés haciendo las compras un flash que te viene a la mente puedes tener un encuentro con el Señor Dios quiere estar siempre contigo ponte de pie si quieres y vamos, vamos a terminar orando vamos a pedir al Señor Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que más allá de las apariencias y más allá de todo, que realmente podamos vivir esa realidad de un encuentro con Dios. Un encuentro que sorprendió a los mismos discípulos. Un encuentro que sorprendió a Pedro. Grande es tu fe. Que el Señor nos ayude, pide de ahí al Señor, mientras estás orando. Señor, dame esa fe que tenía esa mujer, dame esa fe, más allá de las apariencias, más allá de sentirnos hoy, que, que tenemos una apariencia, de que nos sentimos bien, que nos sentimos bien vestidos, bien cómodos, que Señor, delante de Ti, queremos quitarnos la corbata, el traje... Queremos quitárnoslo todo, queremos desnudarnos completamente, queremos, Señor, que Tú veas incluso nuestras vergüenzas, que Tú veas lo que somos, Señor, que veas nuestros pecados, que nuestras debilidades, Señor, reconocemos que somos como esa mujer, somos unos oh, inmerecidos de todo, Señor, Dios pero si tu misericordia viene Señor si tu misericordia Padre mira mira los que estamos aquí Señor clamamos juntos Dios Señor oh Dios oh ven Señor aquí hay necesidades Señor hay necesidades de sanidad hay necesidades de sanidad del alma Señor Dios trae reposo a nuestros corazones Señor Dios Señor acrecienta tú nuestra fe Danos, Señor, un corazón sencillo y humilde. Señor, queremos reconocer como esta mujer, Señor, que no son palabras, no son rezos, no son oraciones, no son ofrendas, Señor. No es ni siquiera el estar aquí. Señor, eres tú, Dios. Eres tú, Señor. Dios, ven ahora, ven ven a un encuentro con, con nosotros Señor, paseate Espíritu Santo, cambia nuestros corazones Humíllanos, Señor en el nombre de Jesús clamamos Señor aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa Señor oh Dios nada merecemos y tú nos lo has dado todo Señor, circuncida completamente nuestros corazones para que cada momento Señor, que abrimos la palabra cada momento que nos dirigimos a ti, Señor, podamos tener un encuentro completo contigo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Aleluya, Señor. Aleluya Dios